0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wa sallamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ma wala la hawla wala quwwata billah. Rabbishrah li sadri wa yassir amri wa hul ul umta yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min 'adati law ta la zulzala udri Allah. Subhanahu wa taala alhamdulillah pada hari Ahad hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah pada kajian uh, kitab Salahul Ummah fi Ulul Himmah. Kita Pakri hari ini akan membahas tentang uh, kehidupan orang yang memiliki himmah yang tinggi. Jadi uquful himmah alastifragal qalbi fi sidikil Jadi bagaimana iman itu eh ketika kita miliki akan menjadikan hati kita farol. Jadi hati kita ini kita betul-betul kerahkan, kita isi dengan sedekil khufi dengan eh, cinta yang tulus. Cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. kemudian bab delujuh di Fintisalil Amri yaitu mengerahkan semua effort dan semua tenaga semua ceripa yang kita miliki untuk melaksanakan titahnya dan itu merupakan sifat muhib al mahbub ya sifat uh, hamba yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala al mahbub bukan hanya mencintai tapi juga dicintai seperti kita tahu penjelasan al-muhib dan al Mahbub ini telah dijelaskan oleh Ibn al Al-Jawziah di dalam kitabnya Madir Salikin. Jadi, untuk mereview sedikit, ingin saya jelaskan siapa orang yang mencintai dan siapa orang yang dicintai. Orang yang mencintai Allah itu adalah orang yang memiliki level melakukan ketaatan terhadap seluruh kita Allah. Jadi orang yang mencintai Allah adalah orang yang dia melaksanakan semua perintah Allah. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan semua larangan Allah. Itu yang disebut dengan orang yang mencintai Allah. Level yang kedua adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu yang disebut dengan al-Mahbub. Kalau yang pertama tadi adalah al-Muhibbinillah yaitu orang yang mencintai Allah. Nah, sekarang ada al-Mahbub min Allah. Nah, itu istilahnya. Al-mahbub min Allah itu adalah orang yang dicintai. Dia bukan hanya mencintai Allah, tapi Allah suka membalas cintanya. Nah, kapan dia disebut sebagai al-mahbub Minallah, Allah mendapatkan balasan cinta dari Allah dan dicintai oleh Allah? Nah, dalam hal ini Ibnu al-Kamal Syazia menjelaskan kalau orang itu bukan hanya melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi dia sudah naik level. yaitu melaksanakan yang sunnah melaksanakan yang sunnah atau nawafil kemudian meninggalkan yang haram bukan hanya yang haram tetapi juga makruh perkara-perkara yang makruh nah lebih hebat lagi kalau dia bisa eh, meninggalkan bukan hanya yang makruh tetapi juga perkara-perkara yang Uh, syubhat, perkara-perkara yang uh, mubah, tetapi uh, bisa menyanyiakan waktunya, menyanyiakan uh, kesempatannya. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya, itu yang disebut dengan al-mukhib, al-mahbub. Di sini dijelaskan, takallama al-imam ibnul al qayyim al-jazi'an anil martabat thamina min hayah. Jadi, ibnul qayyim menjelaskan dalam hal ini tentang level ke-8 dari level kehidupan. apa itu hayatul farah wassurur yaitu e, hidup atau kehidupan al farah yang farah ini adalah kesenangan ya surur juga begitu ya farah ke kebahagiaan, kesenangan wa qurratul aini billah ya wa qurratul billah <ayni> dan e, mata berbinar artinya saking senangnya gitu bergembira ya karena Allah Subhanahu wa taala Nah, jadi maksudnya apa? Jadi dia senang, dia bahagia, kemudian matanya berseri-seri, seperti itu. Bahasa Arab, ya, kalau menceritakan tentang Quratul Ain, itu menggambarkan tentang perasaan. Biasanya orang itu, makanya eh, di dalam doa Rasulullah, misalnya ketika mengajarkan kita doa tentang anak, ya. jadi supaya anak itu menjadi qurratain itu maksudnya anak itu menyenangkan hati perasaan sehingga biasanya orang yang uh, matanya uh, berbinar senang karena hatinya senang itu gambarannya tampak pada matanya tadi ya makanya disebut disebutkan qurratul nah begitu juga orang yang mencintai Allah orang yang senang orang yang bahagia karena Allah ya maka Uh, meskipun tampak secara fisik atau secara bahir dia susah, tetapi uh, mata kebahagiaan itu terpancar, jadi tidak ada kesedihan. Nah ini kuratul ayn billah, ya, jadi senang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wahadil hayat, kemudian beliau mengatakan faqala wahadil hayat itu indah mataku nubat bil matru. Kapan orang itu bisa senang, bisa bahagia, matanya bisa berseri-seri karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu ketika dia hidup Dan hidupnya tadi itu Kehidupan seperti itu Itu hanya didapatkan Setelah dia mendapatkan kemenangan Dia mendapatkan kesuksesan Dalam hal apa? Bilmatulub Terhadap perkara yang diminta oleh At-Tolib Siapa Allah? Subhanahu wa Maka ketika kita misalnya contoh Bisa melaksanakan sholat rawatib Melaksanakan sholat rawatib ini termasuk al Perkara yang diminta Yaitu Shalat rawatib, apakah itu yang fardu, apakah yang sunnah, ya, sunnah rawatib misalnya. Itu ketika kita tunaikan, artinya al apa yang diminta oleh Allah, Allah tadi kita jalankan, berarti kita menunaikan yang fardu, atau menunaikan yang sunnah tadi. Maka di situ ada rasa kebahagiaan, ada rasa senang. Nah, senang terhadap al ini artinya kemudian terpancar di dalam. Apa namanya e, mata kita di dalam hati kita ya. itu yang disebut dengan Khyatul farahwas sururkutul wa billah jadi kehidupan hati kehidupan rasa karena connecting rasa kita dengan Allah subhanahu ta'ala tadi ketika kita bisa menunaikan apa yang Allah ditahkan apakah yang wajib Apakah yang sunnah tadi berarti disebut ada addover ada kemenangan, ada kesuksesan, untuk mewujudkan apa yang diminta. Coba bayangkan kalau apa yang diminta itu tidak kita lakukan. Misalnya sholat yang diperintahkan, kita tidak kerjakan, perkara yang disunahkan tidak kita laksanakan, maka berarti kita kalah, kita sebenarnya gagal. Nah. Maka di sini digunakan istilah ad film Bil-Matlub. Ya. Jadi kita sukses karena kita bisa mewujudkan apa yang diminta oleh Allah. Allah di tukirubu Yang eh, dengan apa yang kita lakukan tadi, yang diminta tadi itu, itu menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala senang melihat kita. Nah, jadi meskipun perkara itu mungkin susah. Jadi kalau kita bayangkan eh, bangun tengah malam misalnya ya, bangun tengah malam. Ketika orang lain tidur, apalagi menghabiskan waktu malamnya, seperti dalam Alquran Allah perintahkan pada Nabi, Kumilaila illa kullilah, nisfahu awin kusminhu. Jadi Kumilaila illa kolila. bangun malam. Ini ketika Allah perintahkan begitu, Kumilaila, bangunlah Alaila atau apa namanya, gunakanlah waktu malam itu untuk uh, bangun mendekat. Waktu malam itu adalah waktu khulwah. Waktu menyendiri. Waktu munajat. Ya, Coba bayangkan ketika Allah perintahkan itu di tengah malam. Ketika yang lain tidur. Maka hamba-hamba pilihan yang bisa memenuhi panggilan tadi. Maka di waktu khulwah. Di waktu kita menyendiri dengan Allah. Itulah tempat yang paling. Itulah momen yang paling sahdu. Itu adalah momen yang paling luar biasa. Nah. Kemudian kita berhasil melakukan itu. Maka itu disebut Hayatul farah wassurur Wa kurratul aina billah Jadi Allah sendiri menyaksikan Hambanya Masya Allah ini Luar biasa ini ya kan? Luar biasa ini hamba yang satu Tengah malam ketika yang lain tidur Dia bangun memeniti gitu Maka Allah SWT Turun ke langit bumi Menyaksikan siapa hambanya Yang bangun di malam itu Nah ini ada al-farah ya. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya oleh putranya, ya pertanyaannya mata tertarik karena Imam Ahmad ibadahnya masyaAllah, ya koan sampai seribu rakaat di malam hari, ya, waktunya banyak dia habiskan untuk munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Putranya bertanya mata tertarik, kapan engkau akan istirahat? Jadi ini luar biasa. Ya kalau orang memiliki Hayatul Farahwasur wa tadi itu maka dia akan melakukan ya dan dia akan sukses akan berhasil yaitu al dhafer bil meraih kemenangan terhadap apa perintah Allah di yang dengan itu maka membuat taalib yaitu Allah yang meminta tadi itu menjadi senang nah ini kehidupan ini yang disebut dengan saadah kebahagiaan yang luar meskipun tampak mungkin susu hayafi itu nih maka dia tidak akan merasakan manfaat dalam hidupnya ya tanpa itu dia akan merasakan me manfaat dia akan merasakan nikmat ya dengan itu wa hadil hayati jadi orang kemudian artinya orang-orang itu Ya, menjadikan artinya ketika dia eh, apa namanya berinteraksi dengan orang, ya. kemudian orang-orang eh, banyak yang katakanlah misalnya mereka tidak mencapai level atau kehidupan seperti yang dialami tadi. Ya. Nah, ini kebanyakan orang memang, tetapi orang-orang yang memiliki hurbah, ya. keterasingan dan dia termasuk gharib tadi itu ya di tengah orang-orang kebanyakan atau bahkan di tengah orang-orang yang e, mendekatkan diri kepada Allah ini termasuk orang yang memiliki himamah yang dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat ya seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadi Nabi pernah mengatakan lawa itu ma'ra itu kalau seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat Apa ya, kata Nabi Kamu pasti akan banyak menangis Dan kamu akan uh, sedikit tertawa Jadi karena dia bisa menyaksikan Apa yang uh, Tampak oleh mata batin Yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa Pandangan tentang Allah, pandangan tentang Muqayyabat, pandangan tentang Akhirat termasuk titah-titah Allah yang mungkin banyak dilanda. Hari ini kita menyaksikan bagaimana dunia seperti yang kita lihat hari ini. Jadi hanya orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin yang bisa melihat bagaimana kerusakan yang terjadi, bagaimana bala, bagaimana musibah, bagaimana apa namanya bapak ditimpakan oleh Allah karena kerusakan dunia yang begitu banyak. Nah, orang-orang yang memiliki Uh, hurbah tadi itu dia bisa menyaksikan itu dan dia menangis karena melihat bagaimana hukum Allah dicampakkan dan sinyal-sinyal kemurkaan Allah tampak bagi dia ya. jadi maka orang-orang seperti ini dia akan melakukan kesungguhan ya meskipun kebanyakan orang-orang yang lain mungkin terlena dengan kehidupan tadi atau mungkin bahkan menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri Wakulum kat kebanyakan orang hampir semuanya mereka salah jalan. Nah, sebaliknya orang-orang yang tadi, ya, eh, katakanlah dia melintasi jalan-jalan yang kemudian eh, jalan itu tidak bisa mengantarkan ke sana. Bel taktauhana ya. ilah. Kaulul Hanya orang yang sedikit saja yang katakanlah dia bisa untuk mewujudkan jalan menuju kepada kehidupan yang disebut dengan kayaul farawasur wa karena kebanyakan orang semuanya salah jalan karena kebanyakan orang mereka tergelincir maka fada eh, rotaul kebanyakan orang ya tuntutannya permintaannya itu berputar-putar ke Dalam kehidupan yang di luar kehidupan yang tadi digambarkan yaitu kehidupan orang memiliki uh, himmah aliyah atau himmah yang tinggi atau al-muhhibil mahfub orang yang mencintai dan cinta Allah, Allah tadi itu. Nah kebanyakan begitu orientasinya materi, orientasinya dunia. Dia mengejar akhirat dunia bagi dia sudah lewat. Nah uh, begitulah yang terjadi ya. Begitulah yang terjadi. Nah karena itu pertanyaannya kemudian kenapa ya orang-orang kebanyakan tadi itu mengalami kehidupan seperti itu. Dan sebab artinya mereka itu mengalami mestafa atau tidak mendapatkan kehidupan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tadi itu. Apa sebabnya? Do'ful akli, karena lemahnya akan. Maka disebutkan dalam Al-Quran wal jinni lahum kami telah jadikan uh, bahan bakar neraka jahannam wal jinni kebanyakan jin dan manusia kenapa lahum karena mereka punya akal tapi akal itu tidak dipakai apa fungsinya akal termasuk diantaranya adalah mengindra fakta fakta itu ada fakta yang sifatnya madi Sifatnya materi. Ada fakta yang sifatnya maknawi, non materi. Dan ada fakta yang sifatnya ruh. Masing-masing harus kita indah. Orang yang memiliki hikmah itu tidak hanya bisa mengindra fakta yang materi, fakta yang non materi, tetapi juga fakta yang yang sifatnya ruh. Misalnya contoh, kita sekarang melihat fenomena wabah seperti ini. Ini wabah ini adalah fakta madhi, fakta materi. maka esas eh, penginderaan kita mengindra. Kalau kita mengindra fakta seperti ini bagaimana? Maka pilihannya kita menghindar, kita menyelamatkan diri. Ya, atau kita eh, melawan. Melawan dalam arti ya eh, kemudian apa namanya? Bagaimana caranya kita memberantas ini ya, dengan coba-coba Sababi atau istilah yang lain itu bersahabat yang enggak melawan ya. tidak menghindar ya bersahabat. Dan konsekuensi yang ketiga inilah yang kemudian menyebabkan kenapa lonjakan uh, penderita COVID-19 itu mengalami lonjakan yang luar biasa, karena bahasanya sudah bersahabat dengan balak, dengan wabak, dengan uh, virusnya. Itu konsekuensi dari cara berpikir yang keluar. Kemudian yang kedua, yang kedua ketika kita mengisas indera, Apa yang disebut dengan wakil maknawi seperti misalnya contoh kebodohan. Orang bodoh, dia merasakan dirinya bodoh. Lalu kemudian dia menyadari bahwa dirinya bodoh, dan bodoh itu sesuatu yang menghinakan. Maka kemudian dia akan bangkit. Bangkit untuk memperbaiki diri. Orang yang katakanlah misalnya dia e, mengalami situasi seperti itu, dia tidak melakukan ihsan tadi, tidak menggunakan akalnya untuk mengindra keleman-keleman dia, pasti dia tidak akan panggil untuk melakukan perbaikan. Itu yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah orang yang menyadari dia bodoh, kemudian dia harus mencari ilmu, dan mencari ilmu itu diwajibkanlah Allah untuk menghilangkan kebodohan, bukan karena semata-mata supaya kalau punya ilmu dirumati orang. Kalau bicara dirumati orang, itu berarti uh, fakta maknawi, non materi. tapi ada fakta yang lebih tinggi lagi, yaitu ruhi. Mencari ilmu itu adalah perintah Allah. Mencari ilmu itu adalah kewajiban yang diwajibkanlah Allah. Hasilnya apa? Maka ketika kita mencari ilmu, hasilnya itu kebedaan kita akan hilang. Itu adalah nantijah. Tapi sebenarnya lebih dari itu, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban. Apa bedanya berpikir pada level yang ketiga dan yang kedua tadi? Kalau orang itu berpikirnya bahwa mencari ilmu itu wajib, betapapun beratnya mencari ilmu, karena ini wajib, dia jalan. Meskipun dia enggak bisa-bisa. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Kadang-kadang banyak ulama-ulama yang kemudian menjadi wasilah kebaikan. Mereka bukanlah orang yang hebat awal, Seperti kisah yang sangat terkenal bagaimana Rabbi bin Suleyman yang berjasa dalam Uh, pembukuan kitab Arisalahnya misalnya. Beliau belajar pada Imam Syafi'i menghatamkan kitab Qarisalah itu lebih dari 40 kali. Karena memang beliau tidak memiliki kecerdasan sebagaimana murid-murid Mam Syafi'i yang lain misalnya. Tetapi karena ada ihsas fil kesadaran terhadap ada penginderaan terhadap fakta apa faktor ruhi apa itu, mencari ilmu itu kunya wajib. Terpollenin kharidatan ala kulli muslimin kata Rasulullah. mencari ilmu itu kewajiban, karena wajib meskipun nggak bisa bisa dicalonkan sampai kemudian akhirnya Allah memberikan futhuh, Allah memberikan apa namanya, Allah membuka pintu, pintu makrifat sehingga orang tadi itu menjadi kisah sebelumnya misalnya seperti juga yang sering kita dengar ibu Hajar lelak sekolah dan juga banyak ulama-ulama yang lain. Nah ini namanya ya sesudah pada level yang ketiga mengindra fakta-fakta terkait dengan ruh kesadaran. bahwa ini adalah perintah Allah. Kesadaran bahwa ini uh, disukai, dicintai oleh Allah. Nah, ini menggunakan akal. Kalau dia tidak mau menggunakan akalnya, maka yang terjadi apa? Di ujung ayat itu Allah mengatakan mengadakan mereka itu seperti binatang, kata Allah, diberi akal. Kemudian sudah ada ulama yang harus mengajarkan kepada mereka, tapi ulama-nya bukan ilmunya diambil, malah ulama-nya dipersekusi. Maka Allah mengatakan ulaiqal an amar katusqarudinnaq. Akhirnya apa hidupnya jauh dari bahaya, hidupnya jauh dari petunjuk. Nah, ini, ini yang disebutkan. Kenapa mereka itu, kebanyakan orang-orang tadi itu tidak mendapatkan apa yang disebut dengan uh, apa namanya hayaul farawasuru waqrothwaain bilah, Karena mereka itu uh, dokful akal, akalnya lemah. Kenapa akalnya lemah? Karena tadi mereka boleh jadi diberi akal, tapi kemudian tidak menggunakan akal, ya. atau tidak mengikses kelemahan-kelemahan pada tiga level yang sudah disebutkan tadi. Nah ini ya, menjadi problem yang kita lihat. Kemudian yang kedua, dok futamyes wal basiro, jadi tamyes, tamyes itu kemampuan akal di dalam memilah ini benar, ini uh, tidak benar, ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil. Kenapa dok futam itu juga disebabkan karena faktor ilmu. Bagaimana mungkin orang itu bisa memisahkan antara hak dan batil kalau dia tidak punya ilmu tentang hak, dia tidak punya ilmu tentang kebatilan. Orang itu bisa tobat kata Imam al kalau dia menyadari kesalahan. Bagaimana caranya menyadari kesalahan? Kalau dia tahu kesalahan tadi, baru dia akan sadar itu salah. Tapi kalau dia tidak mengetahui, kalau dia tidak mengetahui apa eh, namanya eh, kesalahannya, tidak menyadari kesalahannya, maka terjadi apa? Yang terjadi adalah yang terjadi adalah dia tidak akan pernah ya, memahami, dia tidak akan pernah eh, mengalami eh, kebaikan di dalam eh, hidupnya, gitu. Jadi dia tidak akan mengalami kebaikan dalam hidupnya disebabkan karena tadi ya, tidak tahu apa yang uh, harusnya dia uh, tinggalkan, apa yang harusnya dia lakukan dia tidak tahu. Ini namanya tidak punya uh, atomis. Karena kenapa tidak punya kemampuan untuk atomis tadi memilah-milah tadi? Ya karena nggak punya ilmu. Nah jadi kuncinya hanya kembali lagi pada ilmu. Begitu juga dokter pasir, ya, mata batinnya lemah. Mata batinnya tumpul. Kenapa orang itu mata batinnya tumpul? Karena sering maksiat. Alquran mengatakan kalal ron ala kulubi, maka misi, kata Allah. Sekali-kali tidak. Al ala kulubin. Jadi hati mereka itu kemudian apa namanya? Menghitam hati mereka itu mengalami situasi Ya, seperti yang digambarkan oleh para ulama Ketika orang itu maksiat Maka ada percak-percak hitam Dalam artinya semakin lama, semakin banyak Semakin lama, semakin banyak Allah memberikan penjelasan Maka, Itu karena ulah mereka Karena perbuatan mereka Perbuatan maksiat mengopori hati Maka Dalam kitab yang lain Al-Hafid Ibn al-Jazi Memberikan penjelasan ya Iqabul maksiat Di maksiatnya Ya, jadi orang itu sebenarnya ketika melakukan maksiat, dia merasa nyaman dengan maksiat. Berarti sebenarnya dia sedang dikop oleh Allah. Ya. Jadi sedang dikop oleh Allah. Disiksa oleh Allah. Dan siksa yang paling penting itu adalah siksa matinya hati. Siksa matinya hati. Nah ketika hati itu sudah disiksa oleh Allah karena dia menikmati maksiat tadi itu, maka hilanglah basyirah. Jadi basirohnya akan hilang. Maka ketika dia melihat keadaan, dia tidak pernah terbersih, dia tidak pernah terdorong dia tidak pernah termotivasi untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan keburukan, karena basirohnya sudah mati tadi. Kemudian wadah full Wal irotah. Orang itu imahnya lemah, irodahnya juga lemah. imahnya menjadi idealisme lemah kemudian keinginannya untuk melakukan kebaikan secara lemah. Nah inilah gambaran. ya. Jadi inilah gambaran yang digambarkan oleh uh, Ibnu Al Qayyim al-Jazi. Maka beliau mengatakan wal-basir atau kal Jadi mata batin itu seperti mata dohir. Ya. kal seperti mata dohir. Mata dohir itu kadang-kadang ketika kita melihat ada kalanya yang mulai dari yang buta sampai kemudian rabun sampai kemudian yang bisa melihat remang-remang dan ada yang melihat terang benar, itu gradasi mata batin itu seperti mata dohir. Jadi mata batin manusia itu juga mengalami gradasi seperti mata dohir. Kalau mata dohir tadi itu mulai dari yang buta kemudian yang apa namanya sampai, katakanlah, rabun, sampai kemudian remang-remang, uh, sampai kemudian ada yang bisa melihat dengan jelas, terang benderang Begitu juga mata batin. Seperti itu kata Ibn Uqayim al al-Jaze. Al-Bashir atau al Jadi mata batin itu seperti Basur, dia bisa mengalami gradasi seperti mata, mata Dohir tadi itu. Karena itu takut li, Jika anda bertanya, anda telah menunjukkan kepada kehidupan yang tidak lazim diantara mereka yang apa namanya mati, artinya orang-orang hidup tapi pada dasarnya mereka mati. Ya itu dari orang-orang yang kebanyakan. Kata Allah, kalau kamu taati hati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kamu. Nah ini, mereka akan menyesatkan kamu. Nah ini yang disebutkan tadi itu, am, jadi orang hidup, tapi pada dasarnya mereka mati. Karena mereka jauh dari nur, jauh dari cahaya. Allah menyebut nur itu cuma satu mufrat, karena cahaya itu hanya satu dari Allah. Pintu lumat itu dengan jamak, karena banyak sekali kegelapan-kegelapan yang ada di luar sana. Sumber nur itu hanya Allah, sumber cahaya itu hanya Allah. Nah, ini yang harus kita paham. Nah, karena itu, kemudian Belum menjelaskan di sini, ya terkait dengan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kehidupan. Uh, seperti yang digambarkan tadi, khayatul farah wassurur wa kuratul billah. Di tengah manusia-manusia yang mati dalam kehidupan ini. Uh, meskipun mereka sebenarnya hidup. Maka boleh mengatakan, fa'awalu tarikiha. Jalan yang pertama adalah, Allah, ilahi tarifan, ilahi. Yang pertama, Anda harus ma'rifat mengenal Allah. Bagaimana caranya kita mengenal Allah. Maka jalan menuju keimanan kepada Allah yang benar. Dibangun dengan nalar yang benar. Bagaimana caranya sudah benar. Maka kita harus menemukan batasan akal. Mana yang bisa dijangkau dengan akal, mana yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Kita harus paham. Nah ini dibahas di dalam pembahasan Tariqul Iman. Nah, ketika kita sudah menemukan Allah Dan sampai pada kesimpulan Allah haqiqatun mal musim wujuduha walaisat fikrah mutakhoyalah fil adha. Allah itu adalah yang ada, yang hakiki, bukan bukan hanya imajinasi, bukan hanya khayalan yang dikhayalkan di dalam benak manusia, tidak. Allah itu ada meskipun kita tidak memikirkan. Allah itu ada meskipun kita memikirkan. Artinya mau kita pikirkan atau tidak kita pikirkan, Allah itu selalu ada. Itu yang disebut dengan Allah haqiqadun. Allah adalah jajan yang haqiqadun. Mal musim wujudu itu bisa kita rasakan. Kita bisa merasakan ketika kita bangun tidur, kaki kita bisa kita gerakkan, tangan kita bisa kita gerakkan, mulut kita bisa kita gerakkan, mata kita bisa kita pakai. Semua itu pertanyaan dari mana kita mendapatkan semuanya. Sementara di satu sisi ada teman kita bangun tidur mati. Orang lain mati. Atau mungkin tidak mati, tangannya tidak bisa gerakkan, kakinya tidak bisa digerakkan, mulutnya tidak bisa digerakkan, karena mungkin dia tiba-tiba stroke Sedara-sedara sekalian yang dimulakanlah Allah, ini yang harus kita sadari. Maka ketika kita bangun titur, Allah mengajarkan doa melalisan Rasulullah, Alhamdulillahillazhi, segala puji bagi ahyana yang telah menghidupkan kamu. ya Alhamdulillah setelah dia mewafatkan kami waelanushur ya, kita akan kembali kita akan dikumpulkan kita akan dipertemukan kita akan diminta pertolongan. Insyaallah ini doa menyadari bahwa hidup dan mati itu Allah bahwa kita sekarang setelah bangun tidur itu bisa hidup lagi itu karena Allah kita merasakan adanya Allah begitu dekat. Ya. bahkan akrab menghabil luarit lebih dekat ketimbang urat nadi kita. Kalau kita sudah bisa ma'rifat seperti itu dan kita merasakan bahwa Allah itu labil mursab dan Kamu itu selalu mengintai Kamu, kita merasakan eksistensinya, kita merasakan keberadaannya. Maka ya Anda setelah mengetahui Allah watahtadi dan Anda mendapatkan petunjuk jalan yang bisa mengantarkan anda kepada Allah. Maka wajhrika dulu ma Jalan itu juga akan bisa membakar kegelapan-kegelapan. Apa itu kegelapan tabiat atau karakter? Jadi karakter-karakter gelap, seperti misalnya apa namanya malas, putus asa. Pokoknya sifat-sifat yang gelap sifat-sifat yang buruk itu akan dibakar dengan ma'rifat kepada Allah. Ya, karena ada kesadaran kita punya hubungan dengan Allah. Fi asyatil basirah karena ada cahaya dari basirah martabatin tadi itu. Fayaku <tuh -tuh> Maka dengan hatinya dia akan bisa apa namanya? melihat pemandangan-pemandangan ya. <tuh -tuh> akhirat. Dia membayangkan bagaimana neraka dia membayangkan bagaimana pedihnya adab bagaimana Jangankan sampai sana. mungkin dia melmhser -暗記 saja dia bayangkan bagaimana beratnya yang melhisap bagaimana beratnya ya satu hari di sana misalnya ke alfi sana tenbematangutun seperti seribu tahun dalam hitungan kamu satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia bayangkan kalau kita katakanlah diberikan umur oleh Allah setelah balik Katakanlah misalnya 20 tahun, 30 tahun setelah kita balik. Atau 40 tahun setelah kita balik, kita kalikan seribu. Berapa? 40 ribu tahun. 40 ribu tahun. Itu kalau kita antri satu orang, karena ditanya satu-satu. Walaukot si'itumunafurotakamaholaknakumawalamaroh, kalian nanti akan menghadap padaku satu-satu. Kamaholaknakumawalamaroh, kami ciptakan kalian satu-satu. Pada saat kita lahir kembar pun kita akan menghadap pada Allah satu-satunya. Yaumatu air pada hari, itu semua rahasia kita dibuka oleh Allah. Dalam surat al-kafir disebutkan malih kitab Ini catatan apa Tidak ada yang besar, yang kecil semua ada di situ. Ya, semua ada di situ dibuka oleh Allah. Nah ini yang disebut tadi itu syahidun min syawahidil akhirah. Jadi dengan mata batinnya dia bisa melihat itu. Ini orang yang punya kuasa dengan mata batinnya dia sendiri. Kalau dia bisa melakukan itu, fa jadi ilaiha bikulliyati, maka kemudian ditarik semuanya ke sana, secara keseluruhan. Wa zahat. Ya. Artinya apa? Dia akan kecenderungan hidupnya, kecenderungan apapun yang dia miliki dia akan tarik ke sana, akan dibawa ke sana karena pandangan-pandangan akhirat tadi. Coba bayangkan khatis Rasulullah Wasallam yang menceritakan bagaimana orang yang memakan harta suhut, harta yang haram. Kata Nabi Wasallam nanti pada maksyar mereka dibangkitkan dengan memikul harta yang dia dapatkan pada saat itu, dengan cara yang haram. Kalau dia mencuri sapi, kalau dia mengkorupsi sapi, maka sapi itu akan dia pikul. Itu kalau yang dikorupsi, hanya sebesar sapi. Sapi itu berapa sih harganya? Katakanlah misalnya, Berapa, berapa puluh atau berapa ratus. Tapi kalau yang dia korupsi itu sampai miliaran. Yang dikorupsi itu sampai triliunan. Bahkan mungkin gunung, bahkan mungkin pulau dia korupsi. Maka itu akan dia pikul nanti. Dipikul dalam keadaan dipadang masyar sambil antri, puluhan ribu tahun antri. Insya Allah, bayangkan. Itu baru antri. Baru antrinya. Belum lagi dihisapnya. Karena seluruh manusia dikumpulkan oleh jemaah Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semua dikumpulkan dan mereka ditanya satu-satu dan setiap amal mereka dihitung satu-satu dan kalau satu orang itu harus mempertanggungjawabkan 40 tahun amalnya berarti 40.000 tahun dia di mahkamah Allah SWT ini yang disebut dengan syahidun min syawahidil akhirah maka dia Semua kehidupan dia dunia itu ditarik ke sana. Adakah orang yang menyadari, adakah orang punya basiroh seperti itu, dia masih sanggup untuk melakukan pengkhianat di dunia kepada Allah? Tidak akan ada. Jadi kalau orang itu sanggup melakukan pengkhianat dalam dunia kepada Allah, kepada Rasul, kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka hampir pasti dia tidak punya keimanan kepada akhirat. Dia tidak punya basirah tadi itu. Waya zat fit al-lukat il Kemudian dia zuhud. Dia zuhud. Dalam hal apa? Ta'al-lukat al-faniyah. Terkait dengan atau ketergantungan atau keterkaitan dengan perkara-perkara perkara yang fana. Dunia, jabatan, harta, istri, keluarga, anak. Semua itu talukat al-famiah. Talukat al-famiah. masyaAllah. Kalau dia sudah bisa mengikatkan hatinya dengan akhirat. Apapun yang dia miliki dunia itu, terasa ringan. Terasa ringan. Karena pada dasarnya semua itu adalah titipan. Semua itu bukan menjadi milik dia. Meskipun faktanya itu tidak menjadi milik dia. Dia tidak pernah merasa memiliki semua itu karena itu dipandangkan Allah SWT. Ini namanya yazhad. Ya, yazhad fitalu katil fadih. Dia zuhud. Dalam perkara-perkara yang berkara dengan perkara-perkara tanah tadi. Insya Allah. Wayat Abu fitasuhid taubah. Dan dia bekerja keras untuk memperbaiki taubahnya. Walki ambil ma'muradid lahir wal patina melaksanakan perintah-perintah. apa yang diperintahkan, baik itu lahir maupun batin. Yang tohir perbuatan jawariknya, matanya, lesanya, hidungnya, telinganya, tangannya, kakinya, itu yang tohir. Dia semua dia jaga. Dia laksanakan perintah Allah SWT, yang batin hatinya, keikhlasannya, keimanannya, ketawaduannya, atau yang kemudian disebut ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Ya, tauhid tadi katanya dengan, dengan sikap tawakal dia kepada Allah ridho kepada qodarnya Allah. Dis tauhid terkait dengan hati, akhlak atau aqiq seperti sikap tawadhu, khusyuk. Ini perkara yang batin tadi ya. Nah ini al-ma'murat az-zahirah dan al-ma'murat al-batinah. Wa zahirah al batinah. Begitu juga meninggalkan larangan-larangan yang sebanyak beri dan bayar. nah ini kalau dalam kitab talem ulum ta kita sebut dengan ulumul ahwal ilmu ahwal ilmu tentang perilaku lampahan kata orang saya terkait dengan ahwalul kulub keadaan perilaku hati dan ahwalul jaware perbuatan ambigu tafsir sema harisan ala itu kemudian dia menjaga hatinya Hatinya dia jaga supaya tetap ikhlas. Hatinya dia jaga supaya tetap tawadu. Hatinya dia jaga. Dia boleh. Karena tidak ada ta'alukot faniyah tadi. Tidak ada. Hatinya itu dilepaskan dari perkara-perkara fana tadi. Maka dia tidak dia tidak pernah merasa ketika dia dibuji. Dia tidak pernah merasa ketika orang lain mengeluh-elukan, mengagung-agungkan. Dia tidak pernah merasakan. Karena ta'alukot faniyahnya itu dia tinggalkan. Hanallah. Allah maka dia tidak akan menoleh bahaya yang tidak disukai oleh Allah dibenci oleh Allah larangan atau apapunnya yang... nah, makanya di dalam hadis tentang subhat itu Rasulullah SAW menyatakan al khallal bayinun wal kharamun bayinun le umur mustabihat jadi halal itu sudah jelas haram sudah jelas dan diantara tidak ada mustabihat kemudian Rasulullah memberikan gambaran uh, orang itu tidak akan masuk ke perkara syubhat karena dia akan terperosok dalam perkara yang kharob yaitu la Allah fi termasuk ya, bahaya perkara-perkara mubah tetapi perkara itu tidak ada manfaatnya nah ini kadang-kadang kita ya melakukan halal yang mubah ya nggak ada manfaat terutama di masa-masa work from home kayak begini ya atas situasi segini mestinya di dalam kondisi seperti ini justru kita lebih banyak melakukan zikir munajat kepada Allah lisan kita tidak berhenti kita bisa manfaatkan waktu kita untuk misalnya mudholah kita bisa manfaatkan waktu kita untuk mudholah ini mubah ya yang akhirnya banyak Kita lakukan justru perkara yang nggak ada artinya, bukan perkara yang memanfaatkan kemuban tadi untuk melakukan ketak. an Jadi kalau dia bisa begitu maka hatinya akan sofii, hatinya akan bersih ya dari apa namanya kotoran-kotoran jiwanya, wawas wasiha termasuk keraguannya. Jadi karena setan itu kan bersarang. di hati yang kotor. Setan itu bersarang di hati yang kotor. Maka yang pertama kali keikhlasan itu harus kita jaga. Jadi kalau orang itu ikhlas susah digoda Di situ nanti muncul tawal. Apalagi ta'alukot faniahnya tadi berhasil. Dia buang betul-betul. Hubungan dengan perkara yang fana tadi. Fayuf damin asriha. Maka dia selamat. Dia selamat dari tawanan. Tawanan apa? Tawanan nafsu, tawanan jiwa, tawanan dunia, tawanan. Jaja tadi itu waya surutolikan dan dia betul-betul menuju apa betul-betul bebas betul-betul merdeka. Wahyina idenya keluakal bebedikir robi. Kalau dia sudah merdeka hatinya merdeka maka apa yang terjadi hatinya itu akan kosong dari yang lain kecuali dengan diisi pikir kepada Allah Subhanahu Wala Taala. Wa maha termasuk mencintai Allah. Walla ina baileh. Maka hati itu nggak bisa kita belah. Kalau hati itu isinya cinta kepada Allah, insya Allah yang lain itu akan menyingkir. Tapi kalau hati itu isinya yang lain, maka cinta kepada Allah jadi enggak ada. Nah Kita tinggal mengisi hati kita itu yang mana. Ya, kita mau isi yang mana. Semakin cinta kita kepada Allah, maka yang fana-fana tadi itu akan kita tinggal. Semakin kita mencinta Allah, maka yang lain-lain itu enggak ada artinya. Nah, ini, ya. buyuti buyut di temp iwanafsi maka dia keluar dari rumah tapi ada nafsunya ilafadu ilkholwah ya menuju atmosfer apa namanya kholwah yordi ya, menyendiri dengan Tuhannya wasdikri dan zikir munajat, masya Allah. Kata sebagaimana ungkapan wahyakrujumin buyut di dan aku keluar diantara rumah-rumah itu la ala ni uhat itu antara nafsu fisri supaya aku bisa menceritakan ya, tentang apa namanya firsyi dalam kesendirian Fisri ya, dalam kesendirian dalam kesembunyian khaliyah sedang berkhawatir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah wa khawatir wa itulah maka hati kemudian pikiran kita apa yang terbersih itu Itu menyatu dengan apa yang Allah SWT inginkan. Ya, Wata labihi termasuk apa yang Allah minta. Wasyauq ilaihi dan kerindan. Bagaimana Allah SWT? Subhanallah. Maka, seperti dalam hadis kutsi, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, penglihatannya, kata Allah, akulah menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat. Tajam sekali penglihatannya dia punya. masyaAllah Allah. Tajaman yang luar biasa. dia apa namanya mendengar dengan menggunakan pendengaran Allah. Nah ini orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah yang begitu luar biasa. Ya berarti levelnya tadi sudah naik bukan hanya level mencintai, tapi sudah level dicintai Allah Swt. Saya kira itu uh, yang kita bisa bahas ya, bagaimana kehidupan orang yang disebutkan dalam tulisan tadi pada level yang ke yaitu hayat farah faraqul lain Jadi kehidupan orang-orang uh, yang senang bahagia dan uh, hidupnya itu apa namanya senang karena melihat Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya, dan seperti tadi kita sudah lihat ya, cara yang pertama yaitu dengan ma'rifat kepada Allah, mengetahui jalannya dan dengan itu jalan-jalan kegelapan yang lain yang akan bisa menghalangi ke sana tadi itu dibakar semuanya. Ya. Dan tadi kita sudah singgung apa yang menghalangi orang itu untuk bisa mendapatkan itu diantaranya adalah doubtful akli, wal wal Nah itu yang harus kita, makanya akal supaya akalnya kuat bagaimana supaya punya kemampuan memilah-milah tadi bagaimana supaya sih kuncinya belajar belajar apa? tadi ilmu tentang akhwal, akhwalul kulub, ya, dan ahwalul dan ini punya fardu ain bagi kita. saya kira itu. Saya kira itu. Tafadhal. Sampai
1: Insyaallah alhamdulillah eh uh, sahabat IMSATPI yang dirmati Allah. Uh, kajian kali ini uh, insyaallah akan meningkatkan ke keimanan kita ya. Jadi kita akan mengukur diri apakah kemudian kita sudah betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita betul-betul sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana kemudian kira-kira yang ma'rifatullah tadi dia bisa melihat ya eh bagaimana ketika melakukan suatu amal dia akan memikirkan akhirat. Apakah kemudian ketika melakukan amal yang baik ya dia tidak akan kemudian merasa merugi? dengan amalan yang dilakukan ketika melakukan infak atau melakukan wakaf atau menghabiskan waktu untuk beribadah menghabiskan waktu untuk belajar maka tentu orang yang memiliki ma'rifatullah dia akan merasa itu sebagai suatu amalan yang harus dilakukan dan membahagiakan dirinya. Tentu berbeda ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, maka kita teringat dengan siksaan Allah, azab Allah yang senantiasa akan menanti kita akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dengan itu, itu akan mencegah kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka wahai kaum muslimin kemudian juga para uh, pejabat ya penguasa-penguasa yang saat ini me, me, diberikan, diberikan amanah oleh Allah maka jauhilah uh, korupsi tadi perbuatan korupsi perbuatannya yang rakyat ingatlah akan akhirat ingatlah balasannya akan ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang zalim dan juga merugikan uh, rakyat ini baik sahabat MT yang menerima Allah ini di chat room banyak doa-doa yang disampaikan oleh para peserta sahabat kalian agar diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian eh, eh, diberikan ya Alhamdulillah, terima kasih banyak, dan seterusnya. Namun sepertinya belum ada pertanyaan dari jemaah dan dari sahabat yang bisa dipisi sekalian. Eh, mungkin karena waktunya juga sudah eh, hampir habis, Pak Kay, barangkali eh, langsung disampaikan poin eh, penting dari kajian kita kali ini, kemudian ditutup dengan doa. Iya. Yeah.
0: kita tadi membahas tentang kehidupan hati. Jadi kehidupan orang yang memiliki hima yang tinggi. Maka eh, kehidupan yang kita bahas tadi itu adalah hayatul farah wassurur wa qurratul aini billah. Jadi bagaimana hati kita kita hidupkan dengan senang suka kemudian kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa taala. Uh, Ridho Allah subhanahu wa ta'ala senang. Jadi ibaratnya kita sekarang hidup itu untuk menyenangkan Allah. Bukan menyenangkan diri kita. Menyenangkan Allah. Karena kita ini adalah handahnya Allah. Dan itulah yang tadi kita sudah bicarakan. Di tengah orang-orang yang hidup yang sebenarnya mereka mati. Kenapa? Karena hidup mereka tidak, artinya, tidak ada artinya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang inilah yang sebelumnya kita bahas sebagai hurba orang-orang asing. Orang-orang yang berasing. Karena hurba uh, himahnya, hurba uh, idealisme yang tinggi uh, di sisi Allah ta'ala tadi. Nah, karena itu, tadi kita sudah bicarakan, uh, meskipun kebanyakan seperti itu, dan kenapa manusia banyak seperti itu disebabkan karena faktor-faktor yang terkait dengan the akwe tadi, karena akalnya lemah seperti disebutkan dalam Alquran bahwa inti dari Kalau mereka kamu taati, ketanyakan orang di muka kampung itu pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah ini yang kita diingatkan karena itu faktor lemahnya akal, the vitamins, faktor lemahnya kemampuan memilah-milah batil termasuk asyirah tadi itu. Kemudian dokfilim awaliroda itu harus kita hilangkan, harus kita kikis. Bagaimana cara menghilangkannya? Tentu dengan cara belajar. Belajar apa? Ilmu, ilmu apa? Ilmu tentang ahwal tadi, perilaku hati, kemudian perilaku terkait dengan anggota tubuh kita. Itu ada ilmunya semuanya dan ilmu umnya fardhu ain itu kita pelajari. Nah, karena itu kemudian cara agar kita ini bisa uh, mendapatkan jalan untuk mendapatkan kenikmatan atau kehidupan seperti yang digambarkan tadi. Yang pertama seperti yang disebutkan tadi adalah dengan ma'rifat kepada Allah. Ketika kita sudah ma'rifat pada Allah, menyadari eksistensi kehadirannya, itu luar biasa, maka kegelapan-kegelapan yang selama ini mungkin menutup hati kita, mata kita, tadi itu seperti uh, digambarkan tadi, uh, bahasyu, itu kalbasar, ya. mata nurani, mata badan itu seperti mata zuhir. Hati kita juga begitu. Jadi ibarat kalau kalau gradasi mata tadi itu seperti katarak itu dikelupas, maka sirah kita juga begitu. Ketika uh, kerak-keraknya tadi itu kita kelupas dengan makrifat pada Allah, dengan ilmu tentang ahwal tadi yang kita ujamkan betul, kemudian kita amalkan. Insya Allah kita akan memiliki ketajaman yang luar biasa. Dan pada saat itulah maka kita akan bisa melihat dengan penglihatan Allah dengan apa namanya pendengaran Allah, lisan kita juga begitu semua terjaga karena ada chemistry antara kita dengan Allah Swt. Karena kita sudah menyesuaikan, sudah memantaskan. Nah, itu dengan ilmu yang Allah Swt. Ajarkan melalui Rasul dan para ulamanya tadi itu yang kita pelajari dan kita amalkan. Itulah yang dimaksud dan inilah yang menjadi Pelajaran kita pada pagi hari ini, ya dan dengan itu insya Allah, Allah akan menjaga kita menjaga umat ini dan senantiasa menjadikan umat ini menjadi umat yang uh, kuntum haru umat umat terbaik dan inilah yang menjadi masuk dari kitab ini selahul umat umat ini akan baik fi ulwil himmah, karena mereka memiliki himmah yang tinggi Himmah yang selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu poin penting yang saya sampaikan. Semoga Allah Kalau uh, menjaga hati kita, menjaga uh, diri kita, menjaga agama kita, menjaga umat Nabi kita Muhammad SAW dan mari kita berdoa ya semoga majelis ini pertemuan ini diperkayalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli <tod> wa ala kama yang <writing> Allahumma. Nawwir kulubna. Allahumma. Nawwir kulubna. Allahumma. Nawwir kulubna. Allahumma. Inna nasaluka. Ribuka. Wal jemna. Wa nauru dukka. Sakhabika. Allahumma. Inna nasaluka. Ladata madari ila wajika. Wa shauko ila likawika. Allahumma. Ya musadbital kulub, sadbitkulubana la di. Ya musadbital kulub, sadbitkulubana la ta'an. Ya Mustabid kalau Mustabid kalau Bana Allah Hamidah, Allahumma Rabbanahu Nana min Azwa wadriyatina kalau wajalna lil <önemli> iman. Rabbana Atina fitna asala, dan filsafatnya khususnya mungkin ada dalam Nsasallallahu Sallam Muhammadul Muhammadi Allahumma